0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezinin bir rapor sunumu etkinliğinde bir yerdeyiz. Hoş geldiniz. Bugün iki konuşmacımız var. Otel saat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebru Boyvoda ve Epram Mühendislik Arge Direktörü Doktor Sayit Muzade. Hoş geldiniz. Öncelikle şimdi. Bugün e, aslında İslam Politikalar Merkezi'nin e, Türkiye e, ortağı olarak yürütme 3 yıldır yürütmekte olduğu e, co-benefits ya da yan faydalar ya da eş faydalar diye çevirebilecek e, bir projenin aslında son e, toplantısını yapıyoruz. E, projenin sonuna geldik. Bu proje e, Almanya'da... E, ISS adında postamda bulunan bir e, iklim alanında, çevre alanında çalışan e, Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde e, yine Almanya'da e, UFU, Renak e, IT gibi e, birkaç e, yine düşünce kuruluşunun katılımıyla dünyanın e, büyüyen ekonomilerinde e, Meksika, e, Hindistan, Vietnam ve Güney Afrika Türkiye dışında yürütülen bir çalışmaydı ve 3 e, yıldır e, özellikle iklim eyleminin e, ağırlıklı olarak da yenilenebilir enerjinin e, iklim değişikliği için, e, iklim değişikliğini durdurmakta e, gerekli olan ya da faydalarının ötesindeki e, ekonomik ağırlıklı faydalarını araştırdık. Türkiye'de 5 rapor e, yayınlandı. E, bunların sonuncusu da Bugün konuşacağımız Türkiye'de yenilebilir enerjiyle sanayinin rekabet gücünün artırılması ve fosil yakıt fiyatı dalgalanmalarından korunma e, raporu. Biz bu raporu aslında 23 Haziran'da Ankara'da yaptığımız bir etkinlikle özellikle politika yapıcıların ağırlıklı olarak katıldığı e, kamu kesiminin ağırlıklı olarak katıldığı bir e, toplantıda sunmuştuk. Ancak e, öncelikle konuya bir kez daha dikkatini çekmek isterim. E, konu e, yenilebilir enerjinin aslında e, fosil yakıtlardan kaynaklanan fiyat dalgalanmalarından e, ülke ekonomisini nasıl koruyabileceğine dair bir çalışma. Biraz sonra sonuçları dinleyeceksiniz. Biz bu çalışmaya aslında bu e, fosil yakıt fiyat dalgalanmalarından önce başladık. Biraz öngörülü bir iş oldu. E, özellikle de açıkçası e, projenin e, bir numaralı yararlanışı durumundaki bakanlıkların ağırlıklı olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ee, isteğiyle oldu. Yani onların önerisiyle böyle bir çalışmayı, beşinci çalışmayı bu konuda yaptık. Ee, çok öngörülü bir e, şey olduğunu geçen de itibaren görüyoruz. Fosil yakıt e, fiyatlarında inanılmaz dalgalanmalar olmaya başladı. Ancak biz bu çalışmanın e, yapıp bitirdikten sonra e, projenin e, araştırma ekibi ile bugün birlikteyiz zaten e, bir kısmıyla ve ee, arkadaşlarımız tabii e, doğalgaz fiyatları bugünkü gibi uçmadan önce ya da fosil yakıt fiyatları uçuşa geçmeden önce, savaştan da önce, Ukrayna Savaşı'ndan da önce sonuçları almışlardı. O yüzden Haziran ayında sunduğumuzda e, eski fiyatlar üzerinden, e, eski fosil yakıt fiyatları üzerinden yapılan sonuçları sunduk. Ve orada da yapılan, yaptığımız tartışmada aslında bu sonuçların güncellenmesi gerektiği, yeni fiyatlarla güncellenmesi gerektiği ortaya çıktı. E, Son birkaç ay içerisinde e, araştırmacı arkadaşlarımız sağ olsun e, modeli bir kez daha çalıştırıp güncellenmiş fiyatlarla bir kez daha e, baktılar neler oluyor diye. Sonuçlar çok daha ilginç hale geldi tabii. E, şimdi e, kendilerinden e, Türkiye'de eğer daha iddialı bir enerji kurulumu yapılırsa, Türkiye'de e, elektrik üretiminin daha fazla bir kısmı e, bir enerjiden üretilirse önümüzdeki yıllarda, bu fosil dalgalanma, fiyat dalgalanmalarından özellikle sanayinin e, rekabet gücünden nasıl korunacağına dair e, sonuçları açıklayacaklar. E, ben e, sözü daha fazla uzatmadan e, önce e, sözü Doktor Sait Bey'e e, bırakacağım. Sait Bey biraz önce söylediğim gibi e, EPRA mühendislikte direktörü olarak çalışıyor. E, bu projenin de... E, Koordinatörlüğünü yürüttü araştırma ekibinin. Şimdi kendisinden sonuçları alalım. Daha sonra Ebru Hoca biraz daha makroekonomik açıdan bize sonuçları yorumlayacak. Sait Bey buyurun.
1: Merhabalar herkese. Hoşçakalın, teşekkürler. Ben ekranı yansıtmaya tamam. Ekran görünüyor herhalde. Ee, tekrardan herkese merhaba. İsmim Sayit Timurzade. Ee, EPRA firmasında, arge direktörü, Cobinefit e, projelerine de aslında iki tane Cobinefit projesi yürüttük. E, project Manager olarak çalıştım. E, bildiğiniz üzere e, aslında bu sunum, e, yenilenebilirlerin etkisi sanayi sektöründe ve onların rekabet gücünü arttırmak. Aynı zamanda fosil e, fiyatında olan dalgalanmanın karşı nasıl korunacaklarına dair bir çalışma. Ee, ilk önce ben e, bir üzül dilemek istiyorum. Benim ana dilim Türkçe olmadığı için biraz e, bazı telaffuzlarda e, zor olabilirim. O yüzden e, affınıza sığınarak baştan e, sunumu başlatıyorum. E, bu çalışmada aslında e, Ümit Ucan'da bahsettiği gibi Haziran ayında bunun ilk sonuçlarını yansıttık eski fiyatlar üzerinde. Ama e, daha e, yani hepimiz aynı sayfada olmak adına ben bir da e, eski çalışmadan e, bu sunuma koydum. E, oradan başlayarak yeni e, fiyatlarda... Ne duruma geliyoruz diye bahsedeceğiz. O yüzden e, bu sunumda e, ilk başta bir, e, bu çalışmanın e, asıl hedefleri ve amacı ve kapsamını anlatacağım. Ondan sonra e, Türkiye'deki elektrik sektöründe ve enerji marketinde olan e, gidişatı beraber bakacağız. Ondan sonra bizim e, nasıl bir metodolojimiz var, hangi senaryolara baktık onları beraber bir gözden geçireceğiz. Ondan sonra da geçmişe yönelik ve ileri yönelik e, kazanımlara bakacağız. Ve son olarak da eğer... E, Dual gaz fiyatlarında ve fosil yakıtlar fiyatlarında daha da bir artış olursa o artış bizim sonuçlara nasıl yansıyacak onu göreceğiz. Ee, i̇lk önce ben e, bir kapsamdan bahsedeyim. Aslında çalışma ikiye ayrılıyor. Bir geçmişe yönelik e, kazanılarımız var. Bu kazanımlar aslında şu anlama geliyor. Eğer geçmişe yönelik bizim renewable enerjimiz olmasaydı durum ne olacaktı? Ve yenilebilen kaynaklı ne kadar kazanç elde etmişiz? Aynı zamanda benzer şekilde ileriye yönelik benzer bir çalışmamız var. Ve bu çalışmada o direkt çalış, direkt benefitlerden ziyade daha çok taşan veya spillover dediğimiz durum ki co-benefit olarak adlandırıyoruz bir projede biz onları. Onları gözden geçireceğiz. Ve bir aslında özet tablom var burada. Yani çalışmanın sonucunda güncel fiyatlar dahil aslında 2022'den mevcut politikalarla hareket etseydik eğer 2030'da 14.11 sent kilowatt başına'dan 11.3 sent kilowatt başına varacaktı ki bir kabaca 2.6 milyar dolarlık bir kazanç elde ediyoruz. Tabii eğer bu daha ileri seviyede bir yenilebilir katılımsal sistem'e ve 2030'da daha ileri seviyede bir yenilebilir gerçekleştirebilsek o zaman bu kazanla artacaktı. Aslında bu bizim bu çalışmanın özeti ama devamında biz nasıl bu noktaya geldik onu beraber izleyeceğiz. Ee, i̇lk önce Türkiye'deki enerji sisteminden bahsetmek istiyorum. Ee, tabii e, kurulu gücümüz e, 2020 yılında 100 gigawata yakın bir kurulu güç vardı Türkiye elektrik sisteminde ki bu kabaca 300 saatlik bir yükü e, beslemeye yükümlü. Ee, ve e, güneş ve rüzgar olarak yüzde bir pay alıyor yenilebilirler. Tabi eğer e, hidro santrallerden de buna dahil etsek, hem akar e, akar e, sular, hem e, barajlı e, e, hidrolar dahil, o zaman kabaca yüzde kırk ikisini yenilebilir alıyoruz bu e, dimende. Ama e, tabi e, Türkiye'nin sistemi bildiğiniz üzere. Bir e, piyasa koşulları altında çalışıyor. Şimdi e, elektrik piyasası e, iki e, e, branşı ayrılıyor. Bir branşı e, gün öncesi piyasası. Şimdi gün öncesi piyasası dediğimiz gün öncesinden e, talep e, tahmin ediliyor. Ona göre e, planlamalar yapılıyor ve kaynak bazlı aslında e, bir e, planlama ve economic dispatch dediğimiz bir planlama. E, olay. Onu hesaplayıp oradan ilerliyorlar. Tabii bunun arasında tahminleme hatası oluyor. Bu tahminleme hatasını da gün içerisindeki piyasayla çözüyorlar. E, bu işi de epi yapıyor. Ama şimdi e, açıkçası bizim o e, haziranda yayınladığımız e, raporda ve oradaki sunumda daha kapsamlı bir şekilde e, Türkiye piyasasına baktık da e, şimdi burada tabi güncel fiyatlar üzerinden çalışma yapıldığı için ben e, biraz daha bu güncel trend ve girişe de e, e, daha çok bakmak istiyorum beraber. Ee, gördüğünüz üzere 2019'dan kabaca 2021'in yazına kadar çok kararlı bir e, piyasamız vardı. Ortalama 40 megawatt saat başına 44 dolarlık bir e, fiyata sahipti piyasa. Ama e, 2020'nin e, yazından bu tarafa hızlı bir e, artışla tabii e, bunu e, enerji krizlerinden dolayı %119'luk bir artış yaşandı ve ortalama olarak megawatt saat başına 95 dolara yükseldi ki bir ciddi bir artış. Ve e, tabii e, ePDK ve e, tabii e, e, enerji piyasasından e, tarifeye dön, dönüştüren e, SOSC içinler e, tabii e, kullanıcıyı korumak istediler. O yüzden tariflerde bu o kadar yansımadı. Şimdi burada biz e, e, sanayi sektöründeki şeyi görüyoruz, tarifeyi görüyoruz. Tabii sanayi sektörü e, Türkiye'deki elektrik e, e, talebinin yüzde 43'ünü e, oluşturuyor 2020 hmm. yılında büyük bir pay. Aynı zamanda e, bu tarife e, bir enerji faktörü var, aynı zamanda bir de işletme faktörü var. Ki sadece piyasa takas fiyatı yani bir önceki gösterdiğim aslında grafik enerji faktorunda dahil diğer faktorlar dahil olmuyor. Tabi burada yektem supportu var ondan sonra iletim maliyeti dağıtım maliyeti kayıp kaçaklar vesaire. O yüzden oradaki %119 artış e, dağıtış, e, perakende fiyatlarında %30 gibi yansıyor. Bu da ciddi bir regulasyon olmasını demektir ama tabii bu gerçekçi şartlar değil. Sonuçta e, yani bir noktadan sonra... E, toptan markette olan fiyat artışı doğrudan e, perakendeye yansıyacak Şimdi biz aslında öyle bir varsayım yapıp 2030'daki e, tarifeyi bu varsayım üzerinden yürüttük. E, seni baktığımız, bakacağımız faktörler dediğim gibi toptan fiyat e, ve perakende fiyatı var. Ama aynı zamanda iki senaryoya baktık. Bu senaryoyu yani şu anda mevcut olan politikalar e, doğrultusunda hareket etsek 2030'a kadar kabaca her yıl 1 gigawattlık aslında kurulu, yenilebilenin gücü arttıysa o zaman 200, 2030'da vardığımız kapasite ne oluyor? Ona göre durum ne oluyor? Tabii bunun da bir e, ambition senaryosu var. Yani eğer e, daha ileri seviyede bir yenilebilenin katılımı olsa daha da biz yenilebilenin önüne açsak ve yüksek miktarda kabaca 60 gigawattlık bir kurulu gücümüz olsa o durumda e, kazançlarımız ne oluyor ve ne kazançlar elde ediyoruz? Bunları iki case altında araştırdık. Bir case'de e, yakıt fiyatlarını, özellikle gaz fiyatını sabit varsaydık. ikili anlaşmalar ve uzun vadeli anlaşmalardan dolayı. Tabii e, şartlar değişiyor. O şartlar değişmesinde case B'de e, hızlı, yani, e, daha farklı bir e, gaz piyasasında gidişatı ve e, bu fiyatın yükseldiğini varsayarak böyle bir çalışma yaptık ki e, aslında günümüzdeki konu e, bu ve e, çok da e, sim, yani çok da gerçek bir e, sen, e, case olarak e, aklımıza geldi. Şimdi e, ama metodolojiden biraz bahsetmek istiyorum. E, metodolojimiz şu biz piyasayı simüle ediyoruz. Türkiye'deki e, elektrik piyasasını her piyasa gibi bu bir, bir, bir arz talep konusudur. E, bunu ama e, e, simüle etmeden önce bir takım girdilere ihtiyacımız var. En önemli girdiğimiz e, talep. Şimdi e, ekranda gördüğünüz üzere 2015 ve 2020 yıllarındaki talebi görüyorsunuz e, gri ve mavi olarak. Şimdi ilk önce talep tahmini yapılıyor 2030 yılı için e, mevcut politikalar altında e, bu talep tahmini tahmini 460 terawatt saate yükseldiğini talebin öngörüyor. Tabii bu arada profil de değişiyor. Sonuçta bir takım e, e, aylara bağlı ve mevsime bağlı e, profillerimiz var. Örneğin e, bayram periyotlarını görüyorsunuz. Bu gride şurada, e, daha çok sağda olup ama turuncuda daha çok sola doğru taşındığını. Bunlar da tabi yükün profilini değiştiriyor. Bunların hepsi göz önüne alındı. Ve ondan sonra piyasa e, simül oldu. Tabi dediğim gibi bu e, bir piyasadan bahsettiğimiz zaman bir arz bahsediyoruz. Ama bu e, arzı nasıl modelledik? Biz arzı modellemek için merit e, orderi kullandık. Merit order e, mer veya merit sıralaması aslında kaynakları ucuzundan pahalıya doğru dizmek ve e, ona göre her saat telebi çakıştırıp ve piyasa nerede e, clear oluyor, yani takas nerede yapılıyor o e, noktayı bulmak. Tabi burada ben bunun açıkçası çok basit halini anlatıyorum. Bunun bayağı bir formülasyonu var, bayağı bir arka planda matematiksel analizi var. Ama yani sonuçta yaptığı çalışma ve fonksiyonu anlattığım gibi bir art talep meselesini çözüyor. Burada önemli olan nokta fiyatlara gelmek. Yani sonuçta fiyatları bulmak açıkçası biraz zor iş çünkü bu bir business sensitive bir data, hassas olan bir data. Çok bu e, piyasada rol oynayan oyuncular örneğin e, santraller biz bizinde datalarını açıklamazlar nasıl bir, bir teknolojileri var bunu açıklamazlar ayrıca ikili anlaşmalarını e, anlaşma, e, bu anlatmazlar o yüzden e, e, biz şeffaf verileri kullandık şimdi biraz ben, ben varsayınlarınızı anlatacağım ama şimdi şeffaf verilerden nasıl biz e, piyasa takas fiyatına vardık aslında bu figürden görüyorsunuz tabi market simulation çalıştırdık market simulation sonuçlarını e, EPH'in şeffaflık platformundan elde ettiğimiz piyasa takas fiyatı ve orada olan gerçekleşen e, kaynak bazlı üretimlerle karşılaştırıp oradan e, bir takım korrelasyon e, metotlarıyla ve statik analizlerle e, bir tahminde bulunduk ve bu tahmini doğruladık aslında. Mesela 2020 yılında tahminlerimiz e, e, mevsimsel yüzde %5 altında errorla e, tahmin yaptı ve açıkçası tahminimizi yani doğruladık. Ama şimdi bu yaptığımız tahmin ve çalışma bir varsayımlar altında. En önemli varsayımız dediğim gibi epi yaşına aldığımız data. Yani bizim elimizde olan datalar big picture. Sistemin büyük ölçükte bir fotoğrafına bakıyoruz. Bitlerimiz yok, ikili anlaşmaları yok. En önemlisi bakım periyotlarını bilmiyoruz. Hangi santral ne zaman emri diye giriyor. O yüzden bunlar olmadan ama bir tahmin yapmakla Tahmini oldukça e, fine tune yapıp e, errorunu azalttık surette e, bir e, modeli elde ettik. E, yaptığımız e, business as usual senaryosu yani mevcut politikalar e, COVID-19'daki pandemik e, e, efektini içermiyor. E, ve o, onun için 2019'daki aslında biz talebi e, 2030'da yansıttık, projettik ama tabii dediğim gibi e, yükteki değişen profillerde göz önüne aldık. E, ayrıca e, yenilebilirli profil bazlı tekledik. Yani e, şimdi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde rüzgar, güneş bunların profilleri farklı. Ama tabii e, public olan datadan, datadan yararlandık burada. Tabii eğer daha e, e, detaylı bir e, veri olursa da e, daha detaylı bir sonuçlar Ama bu sonuçlar e, oldukça e, bizim e, Türkiye'de yaşanan e, yenilenebilir alakalı şartları yansıtıyor. Ee, bir sonraki varsayımız e, sistemin işletme durumu, özellikle e, e, barajlı hidrolarla alakalı ki biz e, yaş bir yıl varsaydık e, ve e, ondan sonra makroekonomik modelimiz var. Burada EGE modelini kullandık. Tabii Ebru Hocam bunu daha detaylı anlatacak. Ben buraya sadece bilgi amaçlı koydum. Ve en önemli noktası şimdi fiyatlarda artıştan bahsediyoruz. Tabii günümüzdeki durumdan daha da artış nasıl olur diye buna bir öngörmemiz lazım ki bunu enerji ajansındaki olan öngörüleri kullandık ve 2030 yılında günümüze göre daha da eğer bir ambişiz bir senaryo olsa %31 diye bir varsayım vardı. Bizde o %31 varsayımı çalışmamıza dahil ettik ama sonuçlara gelelim şimdi ilk sonuç göstereceğim sonuçlar aslında geçmişe yönelik bizim faydalarımız şimdi eğer 2015'te sağ, sol tarafta gördüğünüz üzere 2015'te yenilebilir olmasaydı tabi %3 daha elektrik pahalı olacaktı toptan fiyatında ki bir %3 sağ tarafta gördüğünüz gibi perakende fiyatına %2 yansıyacaktı. Çünkü perakende fiyatı sadece enerjini içermiyor. Benzer şekilde 2020'ye baktığımız zaman eğer bir e, farzı bir senaryoda yenilebilir olmasaydı %7 gibi bir daha fazla elektrik fiyat e, biz ödeyecektik ki bu tabi e, şeye göre e, Sanayi sektörüne baktığımız zaman %5 olarak yansımıştı sanayi sektörüne. Ama bu tabii bu düşüşten nasıl bir kazanç elde ettik? Bu kazançlar şey için 2015 için örneğin 169 milyon dolarlık bir kazanç. Bu ne demek? Şunu demek 2015'te eğer yenilebilir olmasaydı o zaman sanayi sektörü 169 milyon dolar daha fazla elektrik faturası ödemesi gerekiyordu. Ki buna biz dilek e, kazanç diyoruz. Tabii geçmişe yönelik e, e, direkt olmayan yani taşan ve kov hesaplamak oldukça zor. O yüzden sadece onları e, ileri yönelik hesapladık. Ama geçmişe yönelik sadece e, dilek sevgilere baktık. E, biz... E, 2020'ye bakacak olursak tabi bu kazanç artmış 657 milyon dolara artmış. Bu artışın en önemli sebebi tabi yenilenebilirin daha fazla artması kurulu gücün birçok kısmını ve talebin birçok kısmını karşılaması. Dolayısıyla e, kazancın da artması ki kumülatif olarak baktığımız zaman 2015'ten 2020'ye 1.9 milyar dolarlık bir kazanç sağlanmıştır. Ee, ama bir ileri yönelik bakalım. Şimdi ileri yönelikte baktığımız zaman e, tabii geçmişe baktığımızda e, aradaki fark çok azdı. Örneğin eğer e, 2015 e, with and without e, Renewable'a baktığımız zaman altı e, 7 yani %10'un altında bir fark görüyorduk. Ama ileri yönelik baktığımız zaman iki tane büyük değişkenimiz var. Birincisi yenilebilim kaynaklarının artması. Yani yıllık bir gigawatt varsaydık e, mevcut senaryolar üzerinde ve e, advance senaryoda daha da fazla bir e, yenilebilir sisteme entegre olmasını bekledik. O yüzden rakamlar oldukça e, yani çarpıcı. Eğer e, mevcut senaryo üzerinden devam edersek 2030 yılında top, e, toptan elektrik fiyatı megawatt saat başına e, 122 dolardan 93 dolara yani %24'lük bir düşüş yaşayacak. Bu e, oldukça e, önemli. Ayrıca eğer biz e, 37 gigawattlık rüzgar artı güneş yerine kabaca 63 gigawattlık yani advanced senaryoya geçersek o zaman artış %31'e kadar yükselecektir. Ki bu %31'lik artış e, sanayi tarafındaki yüzde %26 gibi yansıyacak. Dediğim gibi biz burada e, en önemli değişken enerji değişkenliği. O enerji şeyi burada e, mavi bar olarak görüyoruz. Onun üstünde turuncu olan kısım aslında işletme maliyeti. Yani iletim, bedeli, dağıtım, bedeli kayıp, kaçak vs. onları içeriyor. Ve euro bazında, dolar bazında biz bunu sabit varsaydık. Tabi öyle bir varsayım e, yıllara e, baktığımız zaman, ileri yıllara baktığımız zaman TL bazında artış demektir. Dolayısıyla bu bir, yanlış bir varsayım değil. E, sadece biz e, yani kur bazlı korumaya aslında e, bu işletme maliyetini koruduk ve sadece enerji e, fiyatındaki olan Partici yansıttık buraya. Ee, şimdi bu, bu düşüşlerin tamam biz e, ne kadar şey e, kazanç elde edecek, ona bakmak istedik. Şimdi e, 2020'de bir az önce gösterdim e, 654 e, milyon dolarlık bir e, kazanç elde etmiştik. Eğer e, yenilenebilir e, olmasaydı, yenilebilir olmasaydı 654 e, milyon eurolu, dolarlık daha fazla. E, faturalı ödeyecektik ki bu 2030 yılında mevcut koltuklara baktığımız zaman 4.4 milyar dolara yükselmiş oldukça yüksek bir rakam ve e, tabii yani eğer mevcut da devam edersek de 2030 yılında önemli bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Tabii daha bu kazanç arttırmak için de yine bir artırıp 6.2 milyar e, dolara e, varmak mümkün. Son slidem sonuçlardan dediğim gibi doğal gaz fiyatlarında artışın etkisine baktık. Şimdi eğer günümüzdeki fiyatı sabit varsayacak 2030'a göre ve bunu enerji ajansının öngördüğü yüksek senaryoya baktığımız zaman %31'lik bir artış öngörülüyor. Şimdi bu %31'lik artış demin gösterdiğim fiyatlara nasıl etkiler? Ee, sağ tarafta onları görüyoruz. Eğer mevcut e, politikalarla ilerlesek bu %31'lik artış mevcut politikalar altında %5 gibi yansıyacaktır fiyatlara. Ki eğer de, tabii yenilebilir e, miktarı artarsa %3'e düşmek mümkün. Ama eğer böyle bir gidişat olmasa ve bu kadar yenilebilir e, sisteme entegre olmasa o zaman bu %31'lik artış %18 e, gibi sistemi e, bizim e, enerji fiyatlarımıza yansıyacaktır. Özetleyecek olursam e, tabii geçmişe yönelik baktığımız zaman toptan fiyatımız %22 bir düşüş göstermiş ve bu e, %22 sanayi sektöründeki tarih, e, parakende fiyatına %15 gibi yansımış ve e, tabii şey olarak e, kümülatif olarak 9 e, milyar e, TL'lik bir kazanç sağlanmış sanayi sektöründe. Ama önümüzdeki yıllar tabii e, yenilebilenir kapasite arttıkça bu e, kazançlar artabilir. Mesela e, Advanced senaryoyla normal yani mevcut politikaları karşılaştırdığımız zaman %70, %7 gibi daha da düşük fiyat perakende fiyatında elde edebiliriz. Ki bu 7.3 milyar TL'ye tekabül ediyor ve önemli bir kazanç. Ayrıca dediğim gibi yakıt fiyatlarındaki artışı oldukça ismus hale getirip ve onlardan koruyabiliriz sanayi sektörünü. Tabi taşan ve ko-benefis olarak dediğimiz e, etkilere baktığımız zaman da e, eğer mevcut politikada advent senaryo ile karşılaştırsak 34 milyon e, TL'lik bir daha da e, e, yani mevcut senaryoya göre 34 milyon TL'lik e, artış ihracatta gözlemliyoruz ki bu e, tabi e, 40 2000 e, yeni istihdama e, sonuç olabilir. Ve Türkiye'nin GDP'sine 0.48 bir katılım sağlayabilir. Tabi şey tarafından, karbon emisyon açısından da önemli bu e, yeni artması. Ve bu e, artış e, %9 daha az karbon emisyonuna sonuç olabiliyor ki, tabi %9 az görünebilir ama yani milyon tona baktığımız zaman 12 milyon tonluk daha az karbon dioksit demektir. Çok teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar. Ee, sağ olun. Eğer soru varsa memnuniyatıcı yapımına hazırım.
0: Çok teşekkürler Sait Bey. Ee, gerçekten çok çarpıcı sonuçlar. Daha da e, çarpıcı hale geldi bu son fiyatlardan sonra. Ee, soruları e, yazılı olarak iletebilir izleyenler. Ee, henüz gelen bir soru yok. Ee, en son da Ebru Hoca'nın sunumundan sonra topluca soruları cevaplayacağız. Şimdi ben e, sözü e, Ebru Hocaya bırakacağım. Kendisi ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi ve e, bu senede aynı zamanda e, İstanbul Politikalar Merkezi Merkator e, Araştırmacısı olarak birlikteyiz. E, Ebru Hocam şimdi size veriyorum sözü. Evet,
2: çok Teşekkür ederim. Ee, ODTÜ'deyim ama bağlantım stabil değil anlaşılan. Ee, kopmalar olursa e, şimdiden e, teknik üniversiteyi suçlayın diyeceğim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bu proje aslında e, sadece e, sanayiyi e, elektrik fiyatlarında azalma ya da stabilleşme olarak yansıyan e, yenilenebilirin daha yoğun kullanılmasının doğrudan etkileri değil ama Büyük Projenin ismiyle de bağlantılı olarak yan etkileri, yan faydaları ya da eş faydalarına da bakmaktı. Şimdi bunun için aslında Sayit Bey'in sunumunda son derece net özetlediği bu yan etkiler meselesini belki bir parça daha detaylandırarak onun sunuşuna bir katkıda buluna, bulunabilirim. Bir de ilgili izleyiciler için aslında biraz da metot tanıtma, şeklinde bir katkıda bulunabilirim diye düşündüm şimdi burada aslında ne yapmak istiyoruz elektrik fiyatlarında yaşanacak gelişmelerin olası gelişmelerin Türkiye sanayi sektörünün rekabet gücüne doğrudan ve dolaylı ya da yan etkilerine bakmak istiyoruz Öncelikle Said Bey'in sunumunda Aslında Ağustos 2022'den itibaren o verileri güncel verileri kullanırsak 2030'a kadar elektrik fiyatlarında hem elektrik piyasasındaki fiyatlarda ama sanayi yansıyan perakende fiyatlarda nasıl bir değişiklik ya da dinamik patikalar gö görebileceğimizi gözlemlemiş olduk. Şimdi buradaki düşüşün aslında genel olarak sanayiye etkilerine bakmak istiyoruz. Bu Said Bey'in sunumundaki hatırlatmak amaçlı ne kadarlık bir düşüş öngörüyoruz işte e, sanayinin tarifesinde e, yaklaşık yüzde %20, 20'ye 20'nin üzerine çıkan bir e, 24'e varan bir e, düşüş söz konusu olacak 2030'a kadar Eğer ileri yenilebilir senaryo söz konusu olursa şimdi bunun için yani ve ee, sanayiye genel olarak yansımaları hesaplayabilmek için aslında sanayinin genel durumuna bir bakmamız gerekiyor. Ee, hem de aslında farklı sektörlerin sanayi dediğimizde bir toplu sektör ama aslında kendi içinde oldukça heterojen bu sektörlerin yapısına da bakmamız gerekiyor. Şimdi bu modelin bazı 2018, ben 2018 tablolarını aldım ama aslında e, pekala 2020-2021-2030'a kadar yıllık bu tabloları biz e, ürettik tek tek ki e, sanayinin üretiminin gidişatına bakabilelim. Şimdi kabaca 2018'de e, milli gelirin yaklaşık işte %26,5'unu imalat sanayi üretmiş buradaki dağılıma bakarsak da işte en yüksek pay makine elektrik elektronik sanayi en sağdaki sütunda yuvarlaklar içine aldığım sektörler onu izleyen sektörler işte ulaşım ulaştırma sanayi ulaştı, ulaşım sektörü tekstil ve giyim sektörü ardından işte gıda sektörü olarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında milli gelire katkıları ya da yurt içi hasılaya katkıları farklılaşmış sanayi sektörlerinden imalat sanayi sektörlerinden bahsediyoruz bu sektörlerin aynı zamanda elektrik talebi ya da toplam maliyetleri içerisindeki hem üretim ama aynı zamanda üretim değeri içerisindeki elektrik talebinin paylarını bilmemiz gerekir ki hem doğrudan etkileri hem yan etkilerini ya da sanayinin heterojen sektörlerine nasıl yansıyacağını bu fiyat değişikliklerini görebilelim. Örneğin çok kabaca bakarsak toplam enerji maliyetinde elektrik sektörünün payı Oldukça ciddi heterojenlik gösteriyor. Ee, örneğin tekstil gibi, gıda sektörü gibi, ulaşım gibi sektörlerde daha Enerji az yoğun sektörlerde, elektrik sektörünün koyu oldukça yüksek. Buna karşılık örneğin çimento, yüzde seksenlere varan bir yükseklikten bahsediyoruz toplam enerji maliyetinde. Buna karşılık örneğin çimento gibi bir sektörde, ana metal sanayide daha yüksek sıcaklıkların gerektiği, dolayısıyla daha fosil yakıt, Bağımlı sektörlerde ise elektriğin toplam enerji maliyetindeki payı görece daha düşük. Bununla birlikte tabii sektörün ekonomi için, genel üretim için, genel ihracat için ne kadar önemli olduğu da bizler için önemli. Dolayısıyla önünüzdeki tablonun son sütunu sektörün üretim değeri, katma değerine karşılık elektrik maliyetinin payını veriyor ki örneğin ulaşım sektörü, Kocaman otomotiv sektörüne baktığımızda bu yüzde birin altında yüzde hatta yüzde yarımın altında bir maliyet söz konusu. Bu sektörün görece yüksek katma değer ürettiğini göz önünde bulundurursak. Ama örneğin yine çimento gibi ana metal sanayi gibi görece düşük katma değerli sektörlerde elektrik maliyetinin payının Sektörün toplam katma değeri oranının %18'lere kadar çıkabildiğini görüyoruz ki bu aslında sektörlerin bu düşüşten nasıl etkileneceği konusunda oldukça heterojen bir yapı sergilediklerini Önümüze koyuyor bu önemli bir bilgi genel olarak işte sanayileşme sanayinin ne, nasıl, ne yönde ilerleyeceği elektrifikasyon yüksek katma değerli ürünlere doğru yapısal dönüşüm tartışmalarıyla da oldukça yakından ilişkili bu tablo diye düşünebiliriz. Şimdi doğrudan faydaları hesaplamak burada görece daha rahat basit yapabileceğimiz bir şey çünkü aslında e, ne kadar e, net görülebiliyor bilmiyorum ama e, bu grafikte e, kabaca şunu gösteriyoruz e, grafiğin en sağında katma değer oluşumu var ya yani, emek ve sermaye aslında katma değeri oluşturuyor ama e, bir üretim herhangi bir sektörün üretim yapısını düşünürsek emek ve sermaye e, tek girdi değil bunun yanında enerji girdisi söz konusu o da çember içine aldığım en alt dal budaklar diye düşünün burada fosil yakıt girdisi olabilir sektör doğalgaz kömür yoğun bir sektör olabilir çimento gibi ya da elektrik girdisi olabilir mavi ile işaretlenen kutucuk gibi Dolayısıyla bir enerji girdisi söz konusu enerji girdisi sermaye emek aslında önemli girdiler ama girdiler bununla bitmiyor çünkü sektörlerin kendi arasında ara mal giriş çıkışları da söz konusu. Her aşamada ithalat da söz konusu. Elbette enerjinin kendisi ithal ediliyor olabilir. Ara mallar ithal ediliyor olabilir. Buradan çıkacak üretim ve üretim değeri de temel olarak iç piyasaya, hiç piyasadaki talebi karşılayacak olabilir ya da dış piyasaya ihracat olarak yansıyacak olabilir. Şimdi doğrudan tasarrufları hesaplamak için yenilenebilirin daha yoğun kullanılması sonucunda elektrik fiyatlarındaki hem stabilleşme hem de düşüşün doğrudan yansıması için diğer her şeyi sabit bırakırsak ve her bir sektörün elektrik girdisini biliyorsak İşaretli parlak mavi kutucuğu değerini az önce size gösterdim. Dolayısıyla elektrik fiyatındaki değişimin sektörün elektrik talebi e, oranında doğrudan bir tasarrufa yol açacağını e, düşünebiliriz ki bu aslında Said Bey'in e, sözünü ettiği işte 2030 itibariyle ineri senaryoda sektörler arası farklılaşma olmakla birlikte 6 milyar dolarlık ya da işte 25 milyar liralık reel lira cinsinden yani enflasyondan arındırılmış olarak 2018 fiyatları karşılık ya da günümüzde karşılaştırılabilir fiyatlarla diye düşünebilirsiniz. Buradaki kümülatif kazançlar doğrudan kazançlar örneğin ileri yenilenebilir senaryoda 35-36 milyar dolara kadar ulaşabiliyor bu doğrudan tasarruf. Şimdi yan etkiler çok çeşitli söz konusu olabilir. Biz burada ilk aşama yan etkilere baktık. Dolayısıyla üretimin içerisindeki değişimden kaynaklı örneğin istihdam, örneğin ihracat. Ama şöyle yan etkilere de bakılabilir. Örneğin bu 36 milyar dolar enerji... Ee, özür dilerim. Örneğin bu 36 milyar dolar yeniden duyabildiğinizi varsayıyorum. Duyuyoruz. Enerji verimliliğine, yatırımlarını yöneltilse ekstra ne kadar daha kazanç olabilir diye de hesaplamak mümkün. Şimdi bu üretim yapısına geri dönersek, kısaca... Mavi ile işaretlenmiş diğer kutucuklara dikkatinizi çekmek istiyorum o da şu şimdi bir girdiniz elektrik gibi kritik sektörler için bazı sektör için son derece kritik bir girdinizin fiyatı azalırsa aslında e, teknolojinizin ön, öngördüğü elverdiği ölçüde örneğin elektrifikasyona yönelmek isteyebilirsiniz. çok özür dilerim zira artık elektrik gibi kritik bir girdiniz daha düşük maliyetlidir elektrifikasyonu yenildiğiniz ya da yönelemediniz ama gir, girdi olarak maliyetiniz düştü Bu sizin çıktı fiyatlarınıza yansıyacaktır Çünkü örneğin daha düşük maliyeti daha düşük fiyatlama yapabilirsiniz bu talebi ve üretimi arttırabilir talebi ve üretimi arttırdığı oranda yeni istihdam yaratırsınız. Sektör görece daha ciddi büyüyecektir. Yeni istihdam ve üretim artışları olduğu oranda da aslında ihracatınız artar. Dolayısıyla yan etkilerdeki ilk sektörel anlamda ve iktisadi anlamda en önemli yan etkiler olarak bu proje kapsamında bu değişkenlere baktık. Çok kabaca aslında sadece 2030 yılı itibariyle örneğin Belirli sektörler için ama ortalamalar en altta görülebiliyor yine kırmızı içerisinde aldığım dairelerdeki rakamları değerleri sayılara bakarsanız Örneğin ortalamada elektrik sektöründeki bu değişiklik enerji girdisinin fiyatını yüzde otuz daha düşük olarak kullanmasını sağlıyor sanayinin ortalama olarak bu da aslında Reel çıktıda ya da reel üretim değerinde 2030 yılı itibariyle bir 110 milyon liralık ek ya da fazla üretim, bu üretimin birim fiyatlamasında da bazı sektörlerde yüzde üçlere varan, bazı sektörlerde de yüzde birlerin altında kalan bir fiyat azalışı reel olarak göreceli fiyatların azalışı e, anlamına gelebiliyor. Daha ileri senaryo aslında ya da ileri yenilenebilir senaryo e, bu değerleri e, daha yüksek görmemizi sağlıyor. E, son olarak belki çok kabaca e, bu 2020-2030 arasında görebileceğimiz e, kümülatif kazançlar, belki istihdam önemlisi, e, yaklaşık 50 bin ek e, sanayi istihdamı Anlamına gelebiliyor işte yaklaşık 30-35 milyon e, euroluk da ek ihracat anlamına gelebiliyor diğer her şeyi e, sabit tutarsak. Çok özetlersem e, burada yaptığımız çalışmanın sonuçlarını e, hem geçmişe yönelik Said Bey'in gösterdiği doğrudan tasarruflar, hem de aslında geleceğe yönelik doğrudan tasarruf öngörüleri bu gelişmelerin sanayi sektörü açısından oldukça ciddi tasarruflara yol açabileceğini gösteriyor. Ama bunun yanında işte istihdam gibi reel üretim fiyat hatta enerji girdi kullanım kompozisyonunu değiştirdiği oranda da daha düşük fiyatlı elektriğin daha ciddi elektrifikasyona yol açabileceği sektörleri sektörler açısından da önemli yan etkilerinin altını çizmek gerekir. Tabii vurguladık aslında bir kez daha vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Burada hem elektrik sektöründe üretimin karbonsuzlaşması, yenilenebilirin payının artması ama aynı zamanda sanayideki üretimin de elektrifikasyona yöneldiği oranda karbonsuzlaşması da belki de bu gelişmenin en önemli yan etkilerinden ve bu gelişmelerin ya da bu projelerin komünikasyonu açısından da en önemli yan etkilerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ebru Hocam. Şimdi soru chat ekranına bakarsanız. Soru yorum denebilecek. Ee, Ağaça Gül Yılmaz'dan bazı değerlendirmeler var. İsterseniz onu ben hani toparlayıp <gülüyor> bir soru olarak e, da aktarmış olayım. Yani kendisi daha çok e, hidrojen ve bor kaynaklarının kullanılabilirliğinin e, değerlendirmesi yapıldı mı? Bunların yapılması e, iyi olur ve bu konuda nasıl yol alınabilir e, diye genel... Anlamda böyle bir soru soruyor. Bir de tabii jeotermal, güneş enerji, güneş rüzgar ve bunların aynı zamanda ısınmada kullanılmasıyla ilgili de nasıl yol alınabileceğini sormuş. Cevabınız varsa önce bununla başlayalım. Diğer soruları da yazılı olarak alabiliriz. Sait Bey var mı sizin bir şeyiniz buna?
1: aslında biraz daha bu hani bahsettikleri kaynaklar elektrik enerjinin dışına çıkıyor benim çok uzmanlık alanı olmuyor o yüzden belki Ebru hocam şey daha doğru olur.
2: Tabii bu projenin konusu çerçevesinde alternatif enerji kaynaklarının sanayide kullanılması eee araştırması yapmadık Dolayısıyla hani, e, projenin konusu e, çerçevesinde buradaki sonuçları e, bu şekilde değerlendirmek gerekir elektrik fiyatlarının yansıması olarak değerlendirmek gerekir ama çok genel olarak elbette hem enerji verimliliği hem enerji kullanımı hem e, işte genel olarak iklim politikalarıyla e, paralel olarak a, alternatif enerji kaynaklarının işte ve hidrojen gibi bor gibi e, alternatif enerji kaynaklarının sanayide kullanımı çalışmalarının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii. Yani özellikle tabii burada hidrojenin e, biraz elektriğin yerine kullanılması söz konusu e, yani bir enerji kaynağı yani rüzgar güneş gibi geotermal gibi e, bir enerji kaynağı almaktan ziyade yani enerji taşıyıcısı olarak adlandırmak herhalde daha e, şey olur doğru olur. E, Hani bor da Hı -hı. aynı şekilde teknolojide kullanılan bir maden bildiğim kadarıyla. Yani bir enerji kaynağı değil ama tabii bunların i̇şte bu teknolojilerde kullanımı ile ilgilen yani Türkiye'de yerli e, kullanımı e, yerli bor olduğu için hani bunların öz, şeyde kullanımı iletken olarak ya da işte bataryalarda vesaire nerede kullanılıyorsa bunlar da kullanımı için çalışmalar yapılabilir kuşkusuz. Hani bizim e, çalışmamız bir de bizim İstanbul Politikalar Merkezi olarak Ağırlıklı olarak baktığımız kısmı biraz aslında tam da e, yani hem sanayide hem binalarda hem işte konutlarda artık nerede e, nereyi spesifik olarak çalışırsanız orada bir enerji kullanımı e, ne kadar fark yaratıyor aslında biraz buna bakıyoruz biz. bir enerjiden kastımız da burada rüzgar ve güneş aslında yani burada e, varsayımlarda hidro da var ama bizim artışını öngördüğümüz eee yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneş. E, Sayit Bey'in grafiklerinde çok net vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada şunu da belki hatırlatmak lazım. Bizim burada ileri eee yenilenebilir enerji senaryosu olarak gösterdiğimiz toplam 68 GW'dı galiba değil mi Sayıt Bey? E, <gülüyor> kaç? 63. 63 GW. Gigawatt. 63 GW'a çıkması eee bunun Türkiye'nin iletim hatları, iletim ve dağıtım hatları açısından olabilir ee, bir sınır olarak daha önce çalışıldığı için bunu koyuyoruz. Onu da belki söylemekte fayda var. Yani hayali bir şey değil. İsterseniz bunu da kısaca bir, açıklayabilirsiniz. Evet,
1: bir ek olarak şeydi. Aslında burada varsaydığımız aslında ileri seviyedeki RES aslında, renewable kaynakları. Şimdi bunun iki yönü var bir piyasa açısından ve bunun ne kadar feasible olduğu söz konusu. Bir de tabii böyle bir şey olduktan sonra Türkiye'deki iletim şebekesi bunu kaldırabilir mi? Acaba bir değişiklik yapmak gerekiyor mu? Planlamalar değiştirebilir mi? Ee, o da bir başka çalışmamızın söz konusuydu. Şurayla çalıştık o çalışmayı. Hatta iki faz çalışıldı. Bir kere 2017'den 2027 e, projeksiyonu. Daha da azdı o zaman. E, 60'a varmıyordu. Ama 2030'a tekrardan baktığımız zaman e, 63 civarında ve çok düşük seviyede kriptelment dediğimiz olay yaşandı. Kriptelmentten kastımız kapasite var, güneş var, rüzgar var ama kullanmıyoruz şebeke şartlarından dolayı. Şimdi bu kesinti miktarı artarsa tabii yani yerleştirdiğimiz yerler doğru değilmiş ya da iletim ve hatlarımız yeterli kadar yokmuş. Onlardan dolayı bir kesinti yaşanmış ama yaptığımız çalışmaların doğrultusunda ee, öyle bir kesinti söz konusu değil. E, Türkiye Şehir hatta bundan daha da fazla yenilebilir e, integre olmasına hazır şu anda. Çünkü e, tabii TH bu konuda ciddi çalışmaları var. Ve e, hatta her e, TH merkez bazında kapasiteler e, güncelliyor. Sürekli güncelliyor bu işi. Ve hatta e, son çalışmalarımızda baktığımız zaman e, büyük e, tabii e, rüzgar santralleri her zaman ee, önemli ama şimdi e, her trafo merkezinde bunu distanslamaya çalışıyor. Dinamik modelini oluşturup kendi modellerini entegre ediyor ki bunların hepsini görsün ve ona göre bir anlama yapsın. Dolayısıyla yeni birinin şey, e, TİH tarafından ve iletim şirketlisi operatör tarafından e, oldukça öne açılmış durumda. İnşallah ki yani öyle de bir senaryo yaşanır. Biz de faydalanan aslında.
0: Evet yani şşş e aslında uzun süredir yaptığımız çalışmalarda hem bu Kobeneftis'teki önceki çalışmalar bu arada onu da hatırlatayım bütün bu beş raporun Türkçelerine de e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu son güncellenmiş sonuçların e, olduğu e, yönetici özetine de yine web sitesinden ulaşabilirsiniz Türkçe olarak onu e, söylemiş olayım İPE İstanbul Politikalar Merkezi'ye girip bakarsanız iklim değişikliği e, bölümünün altındaki yayınlarda göreceksiniz. Bütün yayın şeylerde bu yaptığımız beş çalışmada işte istihdamdan, endüstriyel gelişime, hava kiline vesaire kadar yaptığımız bütün fayda çalışmalarında aslında biz aynı şeyi kullandık. Yani daha önce şebekeye, şebekenin kaldırabileceği maksimum 2030'a kadar maksimum kurulu güç ne kadardır rüzgar ve güneş kurulu gücü bu daha önce şura çalışmalarında belli olmuştu. Hep bunları kullandık ileri senaryo olarak. Ee, ve bu yanlış hatırlamıyorsam 2030'da e, yaklaşık olarak sadece rüzgar ve güneşin kurulu güçte %50'ye çıkması anlamına geliyor. Ee, dolayısıyla şimdi bunu söylediğimiz zaman çeşitli politika e, tartışmalarında çok hayali bir şey gibi görünüyor. %50'si rüzgar ve güneşten Türkiye'de kurulu gücün e, ama bunun olası olduğu hem işte fiyatların çok hızlı düşmesi nedeniyle hem finansman imkanlarının artması nedeniyle hem de aslında şebekenin buna izin vermesi nedeniyle. Türkiye'de şebeke eğer doğru yerlere kurarsanız, rüzgar ve güneşi, şebeke kaldırıyor. Herhangi bir kesinti olmadan elektrik sistemi işliyor. Sadece önümüzdeki 8 yıldan bahsediyoruz. %50'ye çıkabiliyor ve çıkarsa da işte bu çalışmanın özeti aslında elektriğin fiyatı düşüyor. Yani bu kadar basit bugüne kadar e, söylediğimiz şeyler hem elektriğin fiyatı düşüyor, hem istihdam artıyor, hem büyüme artıyor. Şimdi dolayısıyla bugüne kadar bu konudaki pek çok efsanenin yani yeni de bir enerjinin çok zor olduğu, çok pahalı olduğu, işte büyümeyi engelleyecek, istihdamı engelleyecek, e, işte insanların işinden gücünler olacağı gibi pek çok efsanenin e, bu yaptığımız çalışmalarla hem Kobenefis Projesi'ndeki çalışmalarla hem diğer çalışmalarla aslında çürütüldü bir noktadayız bugün. Dolayısıyla ben bu çalışmaların biraz böyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Hani bütün teknik detaylarıyla da hepsini yayınlamış durumdayız. Bütün ortamlarda da bunları tartışmaya bütün arkadaşlarımız hazır. Ben başka soru gelmediği için ben bir soru sorayım onunla isterseniz bitirelim. Yani belki ikiniz de ayrı ayrı cevaplayabilirsiniz. Şimdi bu noktadan sonra aslında hem Yenilir enerjinin kurulumunu arttırmak hem de işte sanayide, konutlarda e, ki kullanımı, e, elektrik fiyatlarının düşmesi vesaire açısından. Bundan sonra bizim neye ihtiyacımız olduğunu yani araştırma hani hep makalelerin sonunda olur ya further research. Yani bundan sonra ne yapmak lazım? Açıkta ne var? E, belki bununla ilgili yorumlarınız varsa kısaca onları alalım. Böylece hani projeyi de bu şekilde ileriye dönük bir şeyle bitirmiş olalım.
1: Ne Hocam siz buyurun lütfen.
2: <gülüyor> Çok e, herhalde kabaca ve geniş olarak e, bu konuda ne çalışmaya ihtiyacımız var e, sorusu belki hem çalışılmış hem bu kadar konuşuyor olduğumuz ama bir türlü ciddi ilerleme kaydedemediğimiz enerji verimliliği konusuna geri dönmek olabilir diye düşünüyorum. Eğer yenilenebilir teknolojiler, doğrudan yenilenebilir kullanımı sanayide de ya da üretici sektörlerde de eğer bu konuyla da ilişkilendirilebilecekse belki genel olarak hem, hem büyümenin kaynakları açısından üretim sektörlerindeki yapısal dönüşüm ama aynı zamanda bu kadar konuşa geldiğimiz e, yıllardır, on yıllardır belki e, ama ciddi ilerliğe kaydedemediğimiz e, bu konuyu hem nedenleriyle e, hem de ileriye dönük projeksiyonlarıyla ele almak e, bir kez daha bu kadar çalışılmış olmasına rağmen e, önemli görünüyor bana.
0: Küçük bir soru ekleyebilir miyim Ebru Hocam burada? Bu yaptığınız en son çalışmanın hani makroekonomik sonuçları yani elektrik fiyatları üzerine olan çalışmanın sonuçlarında enflasyon üzerine etkisine bakılabilir mi?
2: Bakılabilir e, ama e, olası seyler. Olası yani. had, Bakılabilir tabii. E, e, üzerine. Aslında çok ciddi sektörel heterojenlik oluşabilir. Hani bazı sektörlerde otomotiv sektörünü çok etkilemeyebilir fiyatlama davranışı olarak çünkü e, elektrik onların toplam maliyetinde çok düşük bir paya sahip. E, ama örneğin işte ağır sanayi dediğimiz ve Türkiye için oldukça önemli hala, önemli olmaya devam eden sanayiler için ve onların girdi verdiği sektörlerin fiyatlamaları için bu çalışma daha da genişletilebilir tabii.
0: Hem de çelik sektörünün Türkiye'de bayağı elektrik, yani %50'sinden fazlasının elektrikli olduğunu düşünürsek dediğiniz doğru. Sait Bey sizin eklemek istediğiniz? O evet, ben
1: aslında şunu eklemek isterim. E, açıkçası biz e, yani yaptığımız çalışmalarda, o çalışmaları dahil, e, çoğu zaman marketi sadece modelliyoruz, elektrikli e, yani piyasayı modelliyoruz. Ama şimdi başka çalışmaların sonuç alarak, tamam iletim şebekesi de bunu kaldırabiliyor, bu noktaya gelebiliyoruz. Ama bundan bir adım daha ileri gitmek için açıkçası bir esneklik çalışması ihtiyacı var. Şebekenin esneklik ihtiyaçları nedir? Onun maliyeti nedir? Eğer esneklik mekanizmaları eklense o zaman fiyatlar ne olacak? Çünkü tabii bu fiyatları hem, yani şimdi iki e, büyük, büyük faktör var burada esneklik olarak. Birisi şimdi depolama sistemleri. Pampay dolarımız e, ve kemikal e, bataryalarımız. Onun yanında uluslararası bağlantısı. Şimdi Gürcüye, e, Gürcistan bağlantımız var Türkiye'nin ve Ensoy hatlarının bağlantısı. Şimdi bunları daha da ileri seviyeye taşımak için hem e, baterini e, hem e, uluslararası bağlantıları bir tekrardan gözden geçirip bunlar eğer e, daha da fazla yenilebilir katmak istesek, o zaman bunlar ne seviyeye gelmesi lazım? Bunların etkisi ne kadar oluyor? Ve sonuçta e, bunların etkisi fiyat olarak nasıl yansıyor? Çok önemli. Çünkü bizim e, şimdi fiyatlandırmada e, e, sonunda da bahsettiğim gibi bir enerji faktörümüz var. Bir de ilişkişehme e, maliyetimiz var. İletelim dağıtım. Ama bu enerji maliyetinin içerisinde yekdemdeki da dahil ediyoruz. E, i̇leri yönelik baktığımız zaman nükleyle dahil ediyoruz. Ama eğer ileri yıllarda batarya gelecekse onun maliyeti dahil edilmesi gerekiyor. Şimdi bu aslında bir trade-off konusu. Bir taraftan bunun investment maliyeti e, fiyatta e, tarif olarak son kullanıcıya yansıyacak. Aynı zamanda şebekeyi rahatlatıp e, fiyatları düşürecek. Ve bu trade-off ne kadar aslında e, etkili onu görmek lazım bence. Bir, bir follow-up çalışması için önemli olabilir. Böyle düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Bu arada... O esneklik teknolojilerinin hani Türkiye'nin karbonsuzlaşması ile ilgili yaptığımız diğer çalışma e, izleyiciler e, haberdardır. E, o da yine İPM'nin web sitesinde bulunabilir. Karbonsuzlaşma çalışmasında da çok önemli bir yeri vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Gerçekten de depolama teknolojisi kullanmadan Türkiye'de kömürden gazdan çıkmak çok kolay değil, hızlı bir şekilde. E, bunun fiyatlara etkisi gerçekten ilginç bir. E, Soru olabilir, maliyet vesaire'nin yanı sıra. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, sunumlar için e, ve çalışma için. E, katılan herkese de e, teşekkür ediyorum. E, bundan sonraki e, raporları özellikle şimdi COP27 yaklaşıyor biliyorsunuz Mısır'da yapılacak. Mısır'a doğru, e, Kasım'a doğru yeni e, raporların sunumunda yeni bilgilerle yine birlikte oluruz diye düşünüyorum. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.